0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的同学们，大家早安，欢迎来到精灵读书。这三天呢，我去宜兰度了一个假，然后我真的发现人哦，不要离开大自然太久。我这几天呢，去这个宜兰有一个七兰神木园区哦，哇，那里面全部好几棵一千年以上的这些神木哦，那你就会突然觉得说，哇，这些树在这边已经一千多年了。那身边还有很多后来人工种植的哦，也大概是，呃有这种一两百年的，然后也有，呃，我听导览说有民国四十六还是四十八年种的，就是，呃，我觉得树木啊对于这个地球环境来说非常非常的重要。那我们人有一本书叫做《接地气》，那它呢就是教你怎么样去脚踩在大地的泥土啊，或者是。河水啊，海水里头啊，然后或者是抱着树木啊，哦，就可以把身上的一些呃带电的，好像它那个原理，总之就是这些呃，我们人体的细胞里面如果有带太多的正，我忘记是电子还是原子，我忘记还是质子就是那个那个名称哦，搞不太懂。然后总之它就是太多的话呢。会让人发炎。那因为人本身也是带电的嘛，所以我们呢常常去大自然里面跟这个电互相给它中和一下。我真的觉得在那森林里面实在是太舒服了。那当然，人在外面睡觉的时候就没有在家里睡的习惯嘛，所以昨天回家之后，我就洗完澡立刻就躺下去睡到今天早上，然后起来的时候呢。虽然精神很饱满，但是依然还会想要再睡一下 ，OK。所以呢，今天回到这个都市丛林里面呢，我们继续的要来读书了。那我觉得呢，真的很推荐大家哈，反正现在国外也去不了，台湾呢又是这么多树啊、山啊的地方哦。台湾听说有百分之七十七十的那个面积是树跟山哦，所以。就很棒、很棒的这个环境跟资源，然后大家就可以去，呃，森林里面走一走啊，去吸这个奔多精啊，然后负离子啊，然后这个真的会很舒服的、哦，流一流汗，排一排毒，对吧？好，我们一样的来读这个慢慢致富、哦、所以呢，每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到金陵读书。那慢慢致富呢？我们今天读的是第四十二天，小心税负跟通膨吃掉你的获利。呃，财务市场上呢，有两大主要功能，可以让我们随着时间变得越来越富有，或者是把我们在财务上弄得焦头烂额。当你呢看到各种存款或者是投资账户的价值上升的时候，自然呢会感觉良好。只不过这就意味着我们真的在财务上有进步了吗？要回答这个问题呢，我们必须要考虑两个因素，一个就是税，一个就是通货膨胀。举例来说，如果我们呃用需要缴税的户头里面的钱去买了债券，赚到四趴的利润。但是这个户头的边际税率是 22% 或 24%， 那就意味着我们投资所赚得的钱大概有四分之一要交给政府，所以呢，我们的税后所得就变成了 3%。感觉上这个还算不错。但如果通货膨胀率也是3呢，那就意味着其实我们只是在原地踏步。我们呢，也许会因为账户的价值增加而感觉良好。但那个就是所谓的金钱幻觉，因为在实际上并没有变得更好啊、呃，因为要交税又要被通膨哦，所以实际上是没有增加的。但是我们看绝对的数字好像有，但其实是没有的。那昨天呢，我鼓励你把支票户里面多余的现金转移到高利息的存款账户里面。如果你很快就需要用到那些钱，那这个做法是值得的，因为至少你还可以赚一点利息。不过呢，可惜的是，你所赚的利息可能并不足以抵消通货膨胀跟税。那么你应该如何做才能克服前面这两种障碍，而且让你拥有的钱能够增长呢？显然的，你可能需要冒一点风险。债券也许可以帮你应付通货膨胀跟税，特别是如果你用可以延税或避税的退休账户来购买债券。但是如果你真正想要赢过通货膨胀跟税的话，那就需要再冒更大的一点险，让自己从一个出借者变成拥有者，也就是说，你应该要买股票。好的，所以呢，这个。呃，很多时候呢，我们并没有把这些东西考虑进来，然后就看到账面上的数字就在那边很开心，然后还增加消费，有没有？因为对于未来越来越有信心，那这样子呢就不太 OK 啦。好，所以接下来呢，我们要进入这个不可撼动的财务自由这一本书哦，我们已经进入下半场了。今天呢，进入第七章的征服熊市里面所要讲的资产配置的个性化定制方方法来咯。好，那他前面呢有有讲了几个，哎，就是我们会用到的资产配置的工具，譬如说股票啦，还有什么债券呐、啊，以及我看看另类投资项目。譬如说，房地产的信托基金、REITs、股权私募股权基金，还有业主有限合伙制的企业、黄金对冲基金等等的这些 ，OK， 好，所以接下来呢，他就要讲了，资产配置到底该怎么做？现在你知道。都有些什么样的配料了？但是你应该怎么样去把它们组合起来，做一桌完美的饭菜呢？事实上，没有一种方法是适合所有人的。然而，许多投资顾问在资产配置方面采用千篇一律的方法，忽视了重要的客户需求的差异。这个呢，就像给素食者上牛排，然后给肉食者上了一盘沙拉是一样的。有一种常见错误的方法就是。用一个人的年龄来确定这个人投资组合中债券的比例，哦、我们常常会看到书上写说，哦，如果你五十五岁，那你呢百分之五十五的资产会配置成债券。在我看来，这样的做法过于简单化了。实际上，你持有的资产类型应该要跟你个人需要实现的财务目标相匹配。毕竟，正在为孩子大学学费赚钱的55岁单身妈妈的当务之急，跟刚刚以数百万美元的价格卖掉了自己的公司，想要创建一份慈善事业的55岁企业家是完全不一样的。就只因为他们的年龄相同，就认为他们的需求是一样的，这是没有任何道理的啊、呃！也就是这种做法是很。rough 的太粗糙了。OK， 那另一种常见的方法是根据一个人对风险的承受能力来进行资产配置。作为客户，你需要填写一份调查问卷，来确定你是一个积极的投资者还是保守的投资者。然后呢，你可以购买一个预先打包好的被认为适合这类投资者的标准投资组合。在我看来，这一种方法同样是错误的。因为他忽略你，忽略了你的个人需求。如果你讨厌风险，但除非你大量投资股票，否则是没有办法享受退休生活。那你该怎么办呢？此时，如果你把你的投资组合设置成一个充满债券的保守投资组合，那么这只会让你失望。那应该要怎么去解决资产配置的问题呢？<咳>在我看来，你跟你的投资顾问必须回答的真正问题是什么样的资产类型最有可能让你从现在这个位置达到你需要到达的位置？换句话说，投资组合的设计必须基于你个人的具体需求。你的投资顾问首先应该要清楚你现在的处境，也就是起点。你愿意并且能够存多少钱？你需要多少钱？还有你什么时候需要钱？也就是财务目标的终点啊。那一旦明确了这些需求，你的投资顾问应该要提供一个定制化的解决方案来帮助你实现这些需求。但是呢，你能在不雇佣专业人士的情况下自己解决这所所有这些问题吗？当然是可以的，不过这样子做的风险很高，而且你又不想把事情搞砸，对不对？所以寻求帮助可能还是有意义的，除非你对投资非常的熟悉。那么假设你需要保证未来十五年的平均收益率为百分之七，以享受退休生活，那么你的投资顾问可能会认为你应该要把资金当中的百分之七十五用于投资股票。百分之二十五用于投资债券，不管你是五十岁还是六十岁，大家请记住哦，决定你资产配置的应该是需求，而不是年龄。一旦你的投资顾问确定了满足这些需求的合理配置，那么你们应该讨论一下，你是否能够忍受可能经历的市场波动。如果不能，那么你可以下调自己的目标。你的投资顾问可以制定一个更保守的资产配置方案，帮你实现这个下调后的目标。所以是先把这个呃财务目标摆在前面。我们在做整体的财务规划的这个全生涯财务模型的测算的时候，像有的客户他会三年后要买房。所以他的资产水位会突然间出去一大笔钱，水位会稍稍下降一些。然后呢，在经过几年的收入跟支出所累积到的钱，还有投资的带来的收益等等，然后比如说到第十年又开始要有一个想要换房哦，我随便讲。然后换房之后呢，他可能又需要一笔钱，总之钱又会有一大笔流出去。所以这个。资产的水位呢，就会高高低低，高高低低，然后有一段时间可能会突然下降很多。那通常下降很多，开始速度速度变很快的时间点是在于退休之后。退休之后，如果你的收入来源只有工作收入的话，那可以说你的收入就完全没有，你都没有水进来了，所以这个时候你的水位就会下降得很快。好、哦，那当然我们要去达成这些财务目标呢。你一定要用现在的这些钱去放在，譬如说，呃、未来十五年的平均收益率要有百分之七你就能做到你未来想要,想要的那些退休生活的条件，譬如说，退休后每个月要有五万块可以花啊，基本开销，然后每年可以出国旅游花二十万啊，等等这一些目标哈。那一旦你知道你有测算出来说，哦，你要平均收益率是 7， 才能做到后面那些事情，那你就知道怎么去调整你的配置，可以让它做到7。那如果说好，现在呢， 7 5是股票， 2 5是债券，可是这中间的波动有可能上下震荡会来到1 5之十到二十，就是赚可以赚1 5到二十，赔的时候可以赔到1 5到二十。那如果你没有办法。接受这样子的波动，你就要再往上调，更保守，可能股票再少一些些，那当然收益率就会往下调一点点，对不对？但重点是，你可以长期的在这个市场上慢慢滚你的雪球。经过我们大部分的测算，很多的客户呢，其实整体的每年的平均收益率做到百分之五也就够啦，没有大家想象的这么难呐、啊。好，大家都被这个金融业贩卖焦虑，好像觉得不做点什么啊，我就完蛋了，我的钱就要通通不见了。但事实的真相，你有没有发现，反而没有做做好功课，没有去了解自己现在的这个财务情况在哪一个起点，跟你的终点之间的距离，然后怎么去达到之之，就是你没有做这些功课，然后就贸然的投入的情况下，我们看到的是你的钱会不见得更快。哦，你还不如就放在银行，让它慢慢通货膨胀。你呢，一投资，通货膨胀直接达标，直接帮你归零，好不好？很多时候是这个样子。好，所以不要被贩卖焦虑啊、哦！金融业跟这些媒体所有给你的讯息，都是为了要成交。成交就是要叫你快一点买。那、啊、快一点买的前提，就是你可能没有那么多的时间可以好好的想清楚。这个到底适不适合自己 ？OK， 所以呢，经验丰富的投资顾问会根据你的具体财务状况，为你制定个性化的投资组合哦。假如你在一家石油公司工作，并且将净呃将净资产中很大的一部分投资到了公司的股票上，在这样的情况下，你的顾问会相应的调整你的资产配置组合，以确保你不会将过多的资产。至于能源的领域啊，因为你本身就已经是在石油公司工作，还投资到公司的股票一堆了，你自己的资产配置组合如果再投能源领域，那就太多了。那另一个重点是制定一个能使你的纳税义务最小化的个性化投资计划。假设你让一个新投资顾问看了你现在的投资组合，结果呢？他认为你的资产配置明显不合理，因此建议你进行全面调整。在理想化的世界里面，这一名投资顾问可能是正确的。但是如果你的投资组合表现良好，而卖出他们会让你背上沉重的税收负担，你该怎么办呢？经验丰的丰富的顾问呢，首先会评估卖出这些资产的税收影响。这样子一来呢，你就可能会采取一种更稳妥的方法，例如使用每个月额外的收入来逐步建立新的资产配置组合。哦，那问题的关键就是你需要一个高明的投资顾问为你私人定制投资组合，来满足你的私人需求。一种适用于所有人的资产配置方式可能会是灾难性的。这个就像你去看医生，医生跟你说：“哦，我开给你的这种药是世界上治疗关节炎最好的药物。”而你的回答是：“很好，医生，但是我没有患关节炎，我是感冒。”好吧呵，所以不要把一种药套用在所有人身上，那会出事情。所以我才说那些市场上教什么，哎，你身上你手上有一百万可以怎么投资，你手上有三百万可以怎么投资，那一种都是非常非常不专业的人在教的，他们可能自己都搞不清楚什么叫做资产配置，什么叫做财务规划啊、哦，所以没有一个什么一包，然后呢，你一百万都这样子配。可以从零岁到八十岁的人买了，都产出同样的结果，因为这个要搭配每个人现在身手边的财务资源，跟对金钱的想法，还有未来目标达成的时间的先后顺序，通通都不一样，都要考虑进来，好吗？不要再想的这么简单了哦，这个就是为什么哈。哦嗯，台湾人很多人在学投资理财，可是真的到后面能够透过投资理财而达到财富自由的人，还真的不多。当然是有的、哦、市场上一定有，但真的不多哦。大家都在瞎忙，所以呢，你要先有整体的战略，再来讨论战术啊、哦，再来讨论工具。但是大家现在都倒过来，先在那边研究这把枪。哦，射程远不远？然后呢，打击率怎么样？但实际上呢，可能它整体的这个作战的这个这一场战争根本不需要用到枪哦，就是很莫名其妙这样。<笑>所以呢， 1 1月26号，欢迎来参加我的打造2021年你自己的财务蓝图的这个线上研讨会啊、哦。我们在这里面呢，会跟大家讲的更清楚，到底该怎么做出属于你自己的财务蓝图。OK。好的，那接下来呢？作者要讲到核心投资跟探索边缘投资了。在结束这一章之前，我想向大家介绍一些关键的指导原则。大家在建构或者是在重建自己的投资组合的时候，一定要谨记在心。这些原则是创意财富公司赖以生存的原则。我相信他们会使你大受裨益。一资产配置带动收益，让我们从最基本的尝试开始。资产配置将是决定投资回报的最重要因素，因此，在股票、债券跟另类投资产品之间，追求合理的平衡是你所能做的最重要的投资决定。无论选择哪一种组合，都要确保你的资金分散在多个资产类型当中，并且实现全球化分散投资。想象一下，如果你是一个把所有资金都投在国内股市的日本投资者，日本股市到现在依然低于它在1989年达到的疯狂高点。好，这个带给我们的教训就是什么？永远不要把你的未来压在一个国家或一种资产类型上。你怎么知道你这你待的这个区域或这个国家它能够永远的往上呢？对不对？第二，把指数基金当做投资组合的核心部分。创意财富公司使用一种我们称为“核心投资”跟“探索边缘投资”的资产配置方法。我们为客户建立的投资组合的核心组成部分都是美国股票跟国际股票。我们利用的是指数基金，因为它能够以一种低成本。节税的方式帮助你实现广泛的分散投资，而且从长远来看，这个的表现呢好过大部分主动管理型的基金。为了实现最大限度的分散投资，我们希望持有各种规模的股票，譬如说大型股、中型股、小型股，还有一个微型股。那透过如此广泛的分散投资，你可以防范市场某一个部分崩盘的风险。譬如说，哦，科技泡沫，那是不是都在崩科技股？那你如果手上全是科技股，那就完了嘛。可是你如果分散投资，你还有其他的啊，这个科技股崩啊，就这这一块崩而已，其他没有嘛，对不对？好，那透过投资指数基金，你可以享受市场长期上涨的福利，并且免受费用跟税款的侵蚀。对于投资组合的其他部分，我们呢还需要考虑一些更复杂的因素。这部分的内容将在后面讨论。三一定要有财务缓冲，你永远都不希望在最糟的时刻被迫抛售股票。因此呢，如果有可能，一定要保持财务缓冲的能力。我们致力于确保我们的客户有适当规模的固定收益投资，例如债券、房地产投资信托基金等等。然后我们呢，还会在这些资产类别中进行广泛的分散投资，例如我们投资于政府债券。就是光债券都还可以再分散，好不好？债券可以投资政府债券、市政债券、公司债券。如果股票，股市崩盘，我们可以出售一些固定收益的投资啊，最呃理想的情况下是债券，因为他们的流动性比较高。然后呢，用这些收益以较低的价格在股市当中买入股票，这个呢使我们能够把熊市视为朋友，而不是可怕的敌人哦。好，四七年的定律，理想的情况下，我们希望客户把自己七年的收入。用于债券、跟房地产投资信托基金等固定收益投资项目。如果股市崩盘，我们可以利用这一些固定收益来满足客户的短期需求。但是如果你无法拿出多年的收入进行投资，那怎么办呢？你只要从一个可实现的目标开始，并且不断提高标准就可以了。譬如说，你可以从呃存三到六个月的收入开始。啊，像他这边是说七年的收入嘛？那假设你一年的收入是一百万好了，哦啊，你这样子要七百万呢、欸？啊，有些人会觉得哇，我现在没有这么多钱可以放在固定投资项目，怎么办？固定收益投资项目怎么办？好，那你就先从存三到六个月的收入开始。那譬如说刚刚嗯，一年年收入一百万，你可以六个月的话，那就是从存五十万开始，然后再努力的去。这个工作数年，最后呢完成拿出七年收入用于投资的目标。好，那如果这个听起来不大可能，那请看一看美国联合包裹服务公司叫做 UPS 这个员工有一个叫做西西奥多约翰逊的精彩故事吧。这个员工他的收年收入从来没有超过 1.4 万美元，这样是台币多少？年收入都没有超过42万台币哟、哦。那他把每一次的工资加奖金的 20% 存起来，投资于他公司的股票。结果到90岁的时候，他已经累积了7000万美元。这个故事带给我们的启示就是：永远不要低估有计划的储蓄跟长期复利所结合出来的产出的惊人效果。哦，很多人都觉得自己是小资，然后就没有时间等钱慢慢变大，一定要去做那种很高风险的，然后可以快速的一百万变两百万的啊，然后嘞变两百万，啊，你人生所有的财务目标就解决了哟、哦、啊，即便一千万变两千万呢，还是觉得不够啊，对不对？所以，所以你一定要有一套系统。一套你自己让钱慢慢变大的体系，要有计划，并且要加上管理、哦、大部分的人是不计划也不管理的，全部凭感觉。那是、个、这个像什么？这个就是像你在那个森林里面，然后已经起大雾了，然后呢，你有事先都没有任何的计划，也没有带一个向向导在前面带领你走，然后你就自己凭感觉，应该再往那边吧，应该再往那边吧，结果呢？一个踏空不小心，直接直达那个山崖底下，可能就还会要你的命，对不对？所以真的财务啊，它没有那种快速致富的方法，真的只有好好的计划储蓄跟累积，还要管理啊。这个其实就是财务规划在做的事情而已啊，也没有这么大，也没没有多神奇，也没有多了不起，但是就已经很多人做不到了。好好，第五，探索边缘投资。我们客户的投资组合的核心部分是指数基金，那这些基金的收益率跟市场收益率完全持平，但也有必要尝试其他的一些投资策略，因为这些投资策略。偶尔能够带来非常不错的效益，例如说，一位富有的投资者可能会增加啊、呃、对高风险高回报的私募股权基金的投资。你可能还会认为像华伦巴菲特这样的投资者具有某种特殊的优势，因此有理由把你资金中的一小部分用于购买他旗下这个波克夏海瑟威公司的股票，对吧？你没有办法拿钱给那个巴菲特帮你代操。的话，那你就直接买他公司的股票啊，因为他公司就本业就在做投资啊。好，第六，再平衡，我非常相信再平衡，也就是定期，譬如说一年一次，把你的投资组合重新按照原来的投资目标去配置。在创意财富公司，当出现机会的时候，我们会立刻买入，而不是等到年底或是季度结束的时候再买入。我们是这样运作的哦，假假设你一开始的投资组合是百分之六十用于股票，百分之四十用于债券，之后呢，股市暴跌，你就会发现自己持有的百分之四十五的股票跟五十五的债券，就是因为暴跌，所以你那个股跟债的比重突然间就会变成四十五趴跟五十五趴。好，然后呢，你可以通过卖出债券。跟购买股票来实现再平衡，正如普林斯顿大学教授伯顿·麦基尔告诉托尼的那样子，不成功的投资者往往会买高卖低。那麦基尔说，再平衡的一个好处就是，它会让你做相反的事情，迫使你在投资产品失宠或被低估的时候去购买它们。这样子呢，当市场复苏的时候，你就会大赚一笔。那你如果听从上面的建议，就可以安然地避过任何的风暴。当然，当新闻中充斥着令人恐惧的各种消息的时候，你也会有动荡不安的时候。但是呢，令你感到欣慰的是，你知道自己的投资组合已经适当的进行了分散投资，因此它能够承受任何市场的动荡。在第二章里面，我们知道了没有必要去害怕市场的回调。我希望你现在呢能明白也。没有必要去害怕熊市 ，OK。事实上，熊市提供了千载难逢的购买便宜货的绝好机会，你借此有机会实现跨越式的发展，让你的财富水平更上一层楼。熊市其实是礼物哦，每三年平均就会出现一次，好不好？熊市不仅仅代表着生存的时刻，更代表着实现富裕的良好时机。但是我们都知道，理论跟实践之间存在很大的差别。只要想想我以前的客户就明白了，他呢在上一轮熊市当中，从股市把这个部位通变现金，然后把所有的钱都压在了黄金之上，恐惧使得他放弃了精心定制的投资计划。该计划本来可以确保它在未来实现彻底的财务自由，所以你如何确保自己的情绪不会失控，让你偏离轨道呢？下一章的重点就是如何掌控财富心理，这样子你就不会犯我们一遍一遍又一遍看到的那一些常见的，而且是完全可以避开的投资理财的错误。你就会发现，阻碍投资成功的真正障碍只有一个，就是你自己。一旦你知道如何压制自己内心的敌人，就没有什么能够阻碍你取得成功了。啊，这是事实哦。很多时候呢，同样一档上涨的股票，你报给不同的十个人，哎，会产出十种不同的结果哦。就像以前那个宏达店很红的时候，它一路往上飙的时候，我手头上有十个客户，真的就是分别在。差不多的时间买进了宏达电，但是最后出场的结局，十个人有人大赚，有人大赔，有人不赚不赔，有人小赚，有人小赔，就是这一档股票明明就都一样，然后一样是往上走的，嘿，就是有人可以做到赔钱哈？为什么呢？通常是因为过不了自己那一关，像现在台积电也一样啊。你说台积电有没有人做台积电赔钱？一定有，只是不敢讲，哈哈哈，好吗、啊？所以我们听到的都是那种有赚钱的，对吧？好，我们进入第八章：压制内心的敌人——投资者常犯的六个理财错误以及如何避免犯错。好，这个，嗯、呃，华伦巴菲特的导师叫做本杰明，呃，台湾应该是翻班班 n 杰明吧？好，格雷厄姆。好，他说了一句话：投资者主要的问题，甚至是呃，甚至他最大的敌人，很可能就是他自己。好，格雷厄姆，我们台湾好像翻格拉汉吧，哦，反正就是巴菲特的老师。好的，祝贺你终于读完了本书的规则手册跟实操手册。现在你已经掌握了坚定信念所需的知识，你已经明白了需要注意的事项，已经了解了可以让你从不可避免的市场回调跟恐惧的崩溃中崩溃的恐惧中解脱出来的事实，已经完全掌握了这个星球上。著名投资者的成功策略，你还获得了有关费用的宝贵知识，明白了如何找到真正合格的高效投资顾问。这些赋予你了巨大的优势，并且极大的增强了你的投资能力，让你呢即使面对不确定性也可以保持头脑清醒。你已经拥有了一条经过验证、行之有效的通往财务自由的途径。但是我不得不问的一个问题是。有没有什么会有可能把这一切给搞砸呢？我可以提醒你一下哈、哦，能搞砸这一切的不是外部因素，而是你自己，没有错。对你的经济状况构成最大威胁的就是你自己的大脑。在此，我并不是想要侮辱你哦，只是在投资方面，人类的大脑天生就容易做出愚蠢的决定。你可以做任何正确的事情。譬如说，投资低成本的指数基金，实现费用跟税收最小化，明智的进行分散投资。但是，如果不能够掌控自己的内心，那么你很可能会最终沦为一种代价高昂的牺牲品，并且破坏自己的投资理财成果。事实上，这只是众多方面的一部分哦。在生活的方方面面，无论是约会啊、婚姻啊、养育子女、职场、健康、健身、财务，还是其他方面，我们啊，都可能会成为自己最大的敌人。之所以如此，是因为我们的大脑天生就会趋利避害，逃避痛苦，寻求快乐。我们都会本能的渴望得到任何可能立刻带来回报的东西。所以不用说，这个哈、哦。是不利于做出明智的决策的哦。事实上，在跟金钱打交道的时候，我们的大脑特别容易做出错误的决定。正如我们将要讨论的一些心理偏见或者是盲点，使得理性投资变得异常困难。这个哈不是我们的过错，而是人性的一部分。事实上，它就像被植入你大脑中的一段错误代码。本章的目的呢，是跟你提供一些重要的理念，还有工具，你可以利用他们，将自己，呃，从与生俱来的心理倾向中解放出来。而这些心理倾向，让很多人在追求财务自由的过程中受到阻碍。让我举一个我们可能都遇到的常见的心理障碍、哦，哈。神经科学家呢发现，大脑中处理经济损失的部分跟应对致命威胁的部分是相同的。大家可以想一下，这意味着什么？假如说你是一个正在森林里面寻找晚餐的狩猎者，突然呢，一只咄咄逼人的剑齿虎跳了出来，你的大脑进入高度戒备状态，向你发送紧急的讯息，让你搏斗，站着不要动。还是赶紧逃命呢？你可能呢会抓起离你最近的石头或者是毛，以准备跟野兽搏斗，或者你可能会脚底抹油，赶快绕跑，躲进最黑暗的洞穴里面。我们再想象一下，现在是2008年，你是一个将大部分毕生积蓄投入股市的投资者。全球金融危机重创市场，你的投资收益一落千丈，你的大脑开始思考对策，应对你正在损失大量金钱的现实。在你的大脑看来，这个在经济层面就相当于那一只剑齿虎在你面前咆哮，准备要打把你当做晚餐。结果会发生什么呢？出现红色警报，大脑中的生存机制就会开始跟你发送讯息，告诉你会有生命危险。从理性上来讲，你可能知道，在市场崩盘期间，最明智的做法就是在股票价格低点的时候买更多的股票。可是，你的大脑却会告诉你卖掉所有股票，赶快变现，然后躲到床底下。这个还比躲进去洞穴洞穴更方便，对不对？直到威胁消除为止。这个就难怪大多数投资者都做错了。这个就是人类生存机制的一个糟糕的副作用，会使我们呢常常感到惊慌失措，因为我们的大脑认为经济崩溃必然导致死亡。重要的不是现实，而是我们对现实的信念哦。我们的信念向我们的神经系统发出直接的指令。信念不是别的。只不过是能绝对控制我们的行为的一些感觉。如果处理得当，信念可能是创造美好事物的最强大的力量。但是，当我们的信念也会限制我们的选择，严重阻碍。但是，我们的信念好，其实也是会限制我们的选择，还会严重阻碍我们的行动。那要怎么解决这个问题呢？怎么样才能绕过数百万年来根植于我们大脑跟信念系统系统当中的求生本能，从而学会在暴跌的市场面前依然如如不动呢？这看起来哦，似乎过于简单了一些，但你真正需要的只不过是一套系统解决方案，也就是一个可以抵消或是尽量降低我们存在的。缺陷的原始机制的危害的这种制衡的系统，啊、哦，所以才说你的投资要有系统。这个系统呢，是为了要让你可以长长久久的活在市场上，为了要对抗我们原始以来的大脑会给我们的讯息的，对吧？那内在的这个控检系统十分必要啊，因为仅仅了解现实还是不够的，你还需要系统的能力以执行每一次的任务。试想一下哦，航空业中人为失误的后果可能是毁灭性的，航空公司必须每一次都要遵循正确的遵循正确的程序，所以他们会透过一系列的系统解决方案跟一系列的控检系统把风险。最小化，机上的副驾驶员负责提供一系列可能拯救机上人员生命的检查跟平衡，以防机长出错。如果机长在洗手间，那么副驾驶员就不仅仅是在那里驾驶飞机，而且还是在每一个可能出现的决策点上充当后备选择。此外，机长跟副驾驶员已经飞行了多少小时并不重要。关键是，他们必须不断的监控详细的检查列表，以确保安全到达目的地。就是他那个检查列表上面有所有的 SOP， 第一步什么，第二步什么，然后你第一步 OK 了 ，check 打勾，第二步打勾，然后即便你已经飞行了一万次。你真的都还是要按照这个 check 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 步骤一二三四五，你就是要按照顺序。你不要觉得我已经一万次，我已经熟到不行，我连闭着眼睛然后呼吸我都知道怎么做。No， 真实的情况是，如果因为这样，你反而会很容易大意而疏忽，而害惨了几百条人命。这个是真的有根据的。所以像我们。这个带小孩去日本的时候啊，你就会发现做日本的捷运，像去冲绳啊，做他们那个捷运很有意思，因为他那个捷运长得有点像那个木栅线，就是在高空上面的哈、哦。然后呢，都开得慢慢的这样子。然后你会发现那个那个捷运的那个驾驶员，每次出去，哎，站出去哦，然后看一看，再站进来，然后把门关上啊的那个过程中。他们就会有各种手势哦，然后每一站都这样哦，然后你就会觉得他到底在比给谁看？不是，他其实是在比给他自己，就是他有 step one 是什么什么， step two 是什么什么，然后。check 过了，没问题。门关上，门关上了以后呢，还要什么左右鼻梁下，反正就是你们可以下次有去冲绳可以观察，因为冲绳那个车厢小嘛，然后前面那个司机就是又是透明玻璃，所以你完全可以看得到他在干嘛。可能东京那种你就没有办法，比较像台北监狱你看不到司机的那种然后我就觉得天哪，日本人做事情真的就是就是这样。所以你当你搭到他的那个捷运的时候，你就会觉得哦，好安心哦，因为他每一站都这样子哎，就是这样，没有一站是跳过去的哦。然后他们人员的交接也是都会有那个 SOP 哈、哦，所以一样的，在这个我们重点就是要平安到达目的地嘛。所以在投资方面，人为失误可能。当然不是跟人命有关，可是投资失误仍然是灾难性的啊！你有了一条命，可是都没有钱了，那那甚至还负债，也不是不是也很痛苦。很多人就会觉得不如死一死算了，对不对？啊，所以尽量不要让自己落入这样子的危机当中。那关于这一点呢，只要问问那一些在金融危机当中失去房子的人，那一些付不起孩子大学学费的人，以及那一些无法享受享受退休生活的人，就会知道了。这个就是为什么投资者也需要简单的系统规则，还有程序来保护他们免受自己的危害。OK， 所以。接下来要讲的是，不仅要知道，而且更要做到。最优秀的投资者都敏锐地意识到，他们需要这种简单的系统，因为他们认识到，尽管自己能力很强，但也有可能投资失败，让自己呢陷入万劫不复的痛苦境地。他们明白。仅知道该做什么是不够的，还需要践行自己所知道的事情。这个就是系统的作用。在我担任保罗·琼斯教练的二十多年里啊，我的工作重点一直是不断的更新跟改进它用来评估跟做出投资决策的系统。事实上，当我第一次见到保罗的时候，他刚刚进行了历史上最伟大的投资之一。他在1987年黑色星期一的市场中赚了个波满盆满，那是不光彩的一刻哦，因为市场呢在一天之内下跌了百分之二十二。保罗当年为他的投资者带来了几乎难以想象的百分之两百的回报，但在这惊人的成功之后啊，他变得过于自信了。这个就是一种常见的偏见，你将会在本章中了解更多这方面的内容。结果是什么呢？他不再严格的按照建立在自己多年经验之上的重要系统的指导形式了。为了要纠正这样的偏见，我开始研究他作为投资者的行为发生了怎样的变化。我拜见了保罗的同行。采访了他的同事，并且观看了他在最成功时期进行交易的一些视频。基于这种深入的理解呢，我跟保罗一起创建了一份清单，一组他可以在进行任何交易之前用作制衡手段的简单标准。例如说，我们设定的标准之一就是在进行任何投资或是交易之前，他必须首先认识到这是一项艰难的交易。也就是这不是每个人都能做的交易。其次，他要求要严格要求自己，确保存在风险跟收益的不对称。为了确定这一点，他会问自己：这符合三比一原则吗？这符合五比一原则吗？我能以最小的风险获得最大的回报吗？潜在的好处是什么？潜在的坏处又是什么？所以，再次的，他会坐下来问自己。其他投资者的临界点是什么？什么时候他们会由于价格过高或过低而退出市场？然后呢，他会利用这种洞察力来确定自己进入市场的时机。最后，如果他的预测被证明是错误的，那么他也会确定自己何时退出市场。其中的模式是什么呢？保罗标准中的共性是一组简单的问题，他呢用这些问题来检验自己的想法，从而呢更客观地看待投资的形式。所有这些问题虽然为保罗提供了一一份很不错的清单，但能让他发挥作用的却是纪律约束。毕竟系统呢只有在你使用它的时候才能发挥作用啊。所以，为了确保这一点啊、哦，我让保罗给他的交易团队的这个全体成员写了一封信，明确规定他们不能进行任何投资，除非他们与他核实并且询问了我们上面所列出的这些问题。好、啊，比如说，这真的是艰难的交易吗？其中真的存在风险收益不对称吗？符合5比一原则还是3比一原则呢？进入市场的时机在哪里？退出市场的时机又在哪里呢？所以呢，保罗的团队还被要求在开盘之后不得处理任何订单。换句话说，他们不可以在中午交易。为什么呢？因为保罗观察到，交易者在这个阶段的交易中，往往会以高价买进，以低价卖出，这个就相当于把自己的权利白白的送给别人了。正如你所看到的，像保罗这样的著名投资者，明白一个基本的道理：心理因素要么造就你，要么就毁掉你。因此，必须找到一个能使你坚持目标的强大系统。在这一章当中呢，我们将一起创建一份简单的清单。其中有六个需要注意的方面跟有效的应对措施，掌握了这些，你就可以确保长期投资成功了。好，所以呢，心理因素百分之八十，运作方式百分之二十。在这四十年当当中呢，我研究了很多不同领域中的成功人士，他们从事投资、商业、教育、体育、医药跟娱乐等等行业。结果呢，我一再的从这些成功人士身上发现这样的一个事实。咳咳也就是呢，有百分之八十归于心理因素，有百分之二十归于运作的方式。投资者心理学是一门内容极其丰富而且复杂的学科。事实上呢，有一个名为行为行为投资学的领域。专门研究导致投资者非理性行为的认知偏差跟情绪，这些偏差往往会导致人们做出一些代价高昂的错误投资决策。譬如说，试图想要把握市场的时机，或者是在不了解费用真正影响的情况下就在进行投资，以及没有做到分散投资。啊，那在这里呢，我们的目标是把事情阐述的简单明了哈。在本章当中，我们将会解释你真正需要知道的一个最大的心理陷阱，并且告诉你如何避免你的大脑可能导致你犯下的常见投资错误，免受其困扰。就像 Ray Dalio 常常跟我说的那样子，如果你知道自己的局限性，那你就能够适应情况，并且最终。获取成功，但是如果认识不到自己的局限性，你就会受伤啊！通过制定系统的解决方案，你将可以呢把自己解放出来，摆脱局限，并且像地球上最优秀的投资者那样子的灵活操作。好，所以呢，这个错误一叫做执着于自己的信念。为什么卓越的投资者？乐于接受跟自己信念相左的观点呢？好，在二零一六年唐纳川普跟希拉蕊克林顿克林顿的这个总统竞选大大战期间，你可能会跟自己的朋友们展开激烈的政治辩论。但是，你是否曾经有过这样的感觉，就是这根本就不是一场辩论啊？因为每个人的心目中早就都有定论了，对不对？爱川普、讨厌希拉蕊的人，或者是反过来讨厌川普、喜欢希拉蕊的人，情绪都非常的强烈，似乎没有什么能够改变他们的观点。那这一点呢，被我们现代媒体用消费的方式还给放大了。不同的媒体立场各各不相同，因此也形成了各自特定的受众群。譬如说，呃，微软全国广播公司，或是福克福克斯新闻。啊，福斯新闻。然而，我们的新闻也比以往任何时候都更容易受到脸书或是其他媒体的渗透影响。这感觉就像是我们处于一个回音室当中，大家都在听那些跟我们观点相同的人讲话，哦，于是就会觉得自己看到的就是全世界，好吧？殊不知啊，世界还有别的角度。2016年总统大选是确认偏误的一个很好的例子。确认偏误是指人类呢倾向于寻找跟重视能够确认我们自己的先入之见跟信念的讯息，这样的倾向还会导致我们避开低估或者是忽视任何跟我们的信念相冲突的讯息。对于投资者来说啊，确认偏误是一种危险的倾向。假设你对于某一只过去一年当中在你投资组合中表现出色的股票情有独钟，你的大脑自然就会寻找并且相信那些能证明你应该持有它的信讯息。毕竟，我们的大脑喜欢证明，尤其是证明我们有多么的聪明跟正确。投资者呢，经常浏览那一些能增强他们对所持股票信心的时事新闻跟讨论。他们还会透过阅读有关正为他们带来可观收益的热门行业的正面宣传文章来提升信心。可是，如果呢情况发生变化，一路飙升的股票或行业一落千丈，那该怎么办？我们能不能改变自己的观点，承认自己犯错了呢？你是否能够灵活地改变自己的方法，还是说你的头脑被偏见所束缚了呢？彼得·莫劳克在跟一位新客户近距离接触当中，发现了一个这样的现象哦，这个客户呢，之前曾经凭借着一支十多年来一路飙升的生物科技股票大赚一笔。他在投资这档股票的资金呢，接近一千万美元。那彼得跟他创意财富公司的团队为这个客户制定了一个有效的分散投资计划，大大的减少这只股票给他带来的风险。客户呢起初同意了，结果后来又改变主意，说他了解自己心爱的股票，并且深信。他会继续飙升。他还对米彼得说：“哦，我不在乎你说什么，反正多亏了这一档股票，才有了我的今天。我就是因为这档股票而发家致富的，对吧？是吧？所以在接下来的四个月里呢，彼得的团队一直试图说服他进行分散投资，但客户就是不听。”在此期间，股价下跌了一半，他损失了500万美元。他心烦意乱，但是拒绝让步，一心呢想要等股票回升。但是股票再也没有回升。假如当时他听从了这个经过深思熟虑、跟自己的信念相反的建议，那么他现在很可能正走在一条财务完全自由的人生道路上。事实上呢，这也是另一种被称为禀赋效应的情感偏见的例子。在这种效应当中，投资者会倾向于放大他们已经持有产品的价值，然后忽略它的客观价值。这种情感偏见使得人们很难放弃已有的事物，并且购买更好的产品。事实上，爱向某一项投资从来都是不明智的做法。俗话说得好，爱情是盲目的，不要因为爱情乱了自己投资的阵脚，也就是不要跟你的股票谈恋爱，请做好资产配置，好不好？所以解决方案是什么呢？提出更好的问题，找到与你意见相左的高人。一流的投资者深知自己很容易受到确认偏误的影响，因此呢，他们会尽一切的努力来消除这样的影响。关键是要积极的寻找跟自己信念不同的合理意见，信念不同的合理意见，好不好？不是来找茬的，为反对而反对的，没没有建设性的。当然，并不是任何人的不同观点都是有益的。你想要的是一个有能力、有良好绩效、有智慧的人给出的一个与众不同的见解，然后呢，深刻的观点。所以，并不是所有的观点都是有帮助的哦。没有人比华伦·巴菲特更明白这一点了。他呢，非常很常向自己那位93岁的商业伙伴查理·蒙格请教。巴菲特在2014年年度报告当中有回忆到说，蒙格呢曾经说服他改变投资策略，让他相信有一种更明智的投资方法，也就是忘掉你所知道的，以划算的价格收购适合企业的这个策略。相反的。你应当以合适的价格收购优质的企业。换句话说呢，历史上最伟大的投资者华伦巴菲特曾经公开的把自己的成功归于愿意听从合伙人的建议，因为合伙人的逻辑是无可辩驳的。好，我们倾向于寻求能够证实我们自己的观点。如果能够抑制这种倾向，它的效果就是这么的明显。那像这个 Ray Dalio 也痴痴迷于寻找不同的观点，他告诉我说，在市场上啊很难做到一贯准确，所以我发现非常有效的方法是找到那些不同意我的人，然后找出他们的理由。见解深刻的不同意见的力量是伟大的，正如 Ray Dalio 所说的，关键问题是有没有哪一些情况是我不了解的。好，作为一名投资者，你可以找到自己尊敬的人啊、哦。理想的情况下，其中最好有一位有着非凡的长期绩效的投资顾问了哈。然后你去可以去跟他们提出问题，以此来发现你所不知道的东西，从而获得巨大的收益。每当我考虑一项重大投资决策的时候，我都会与想法不同的朋友来交谈。包括我的那位聪明朋友、天才企业家彼得·古博，我先介绍我的想法，然后就会说，就会问他们说，我有没有可能哪里错了？我有没有哪一些地方没看到？缺点是什么？我没有预料到什么？我还应该向谁咨询来加深我的认识呢？哦，所以这些问题呢，就可以帮助我避免确认偏差的危险。哇哦，人家做决策之前是这么的谨慎。哦，像我们呢，通常就是喜欢一只股票，或是已经就想要买一只基金的时候，还在市场上到处问说：“老师这个好不好？老师那个好不好？”然后当你跟他说“还好”或是“不好的”时候，哎，他没有要听哦，因为实际上他已经觉得好，他自己要买了。他来问他，只是想要听到他想要听的答案。好吗？他只是想要听到你说“嗯，好”，他就会很放心的去买。但是当他当他当当,当，当他听到不好的时候，他其实就会觉得谢老师应该没准我可以猛把狼，然后问到有人跟他说“好”为止，他就去买了。所以他来来根本就不是要来意见的，好不好？他是要来 support 的，<笑>所以他就不够客观，他已经自己都有就主观的这这个意识了哈。所以一定要。清楚的哈，看看人家这是 Tony Robbins， 这这这种大师赚钱也很厉害的哦。连他要做投资决策之前，他都还要去呃跟很多比他厉害的人去询问，然后讲完他的想法，还要问我有没有哪里错了，我有没有哪一些地方是没看到的，有没有缺点哦？缺点是什么？我我没有预料到的是什么？我还应该要再去跟谁咨询，来加深我的认识。就是他永远觉得自己没有看到全面，然后会去想要找出所有的答案。我觉得这个方向非常非常的适合我们跟他学习。OK， 好的，那今天呢，我们不可撼动的财务自由就读到这边。明天哦，呃，早上我要这个。有一份大陆的财务报告书要去跟客户解读，在线上，所以呢，我们明天的读书就暂停一次啦。那大家呢，好好的回去复习之前的哦。如果你都还没有追完的话，赶快去把前面的听一听。OK， 那我们就下次见，拜拜。